0: Ola! Dzisiaj jedziemy do Meksyku, a stamtąd do Kalifornii. Będziemy bowiem tropić awokado, owoc, na punkcie którego oszalał świat. Meksyk leży w południowej części Ameryki Północnej i z Kalifornią łączy go Ocean Spokojny i Zatoka Kalifornijska. Mieszka tam 140 milionów ludzi, czyli około 3 razy więcej niż w Polsce. Ale i przestrzeni mają dużo. Powierzchnia Meksyku to prawie 2 miliony kilometrów kwadratowych, czyli 6 razy więcej niż Polska. Meksyk jest krajem głównie górzystym i znajduje się w nim wiele wulkanów. Najwyższym jest wulkan Pico de Orizaba, a najbardziej znanym Popocatepetl. Popocatepetl znajduje się około 70 km od Mexico City, czyli stolicy. Jest bohaterem wielu powieści, opowiadań, dzieł malarskich. Diego Rivera, słynny meksykański malarz i muralista i wielka miłość malarki Fridy Kahlo, uwiecznił go na wielu swoich obrazach. Popocatepetl jest powiązane z drugim wulkanem, Itza Suatl. Historia Popo Bacatepetl i Itza Swadl to aztecki odpowiednik Romeo i Julii. Choć nie zaznali miłości za życia, ich przeznaczeniem było spędzenie wieczności razem jako dwa wulkany, które stanowią tło dla Mexico City. Ista i Popo, jak czule nazywają je Meksykanie, są symbolem wiecznej miłości. A historia jest taka. Zapanowania Azteków w Dolinie Meksyku na okoliczne prowincje i miasta nałożono surowy system danin. To była jedna z rzeczy, która doprowadziła w końcu do upadku Imperium Azteckiego, ale w tamtym czasie było to wielkie źródło bogactwa i siły roboczej dla Azteków. Władca jednego z plemion, niegdyś tak potężnego jak Aztekowie, który stracił wpływy w wyniku różnych azteckich podstępów, miał już dość tego surowego systemu danin. Zdecydował, że pójdzie na wojnę, na wojnę z Aztekami. Wódz ten miał piękną córkę, księżniczkę Itzasuatl, która zakochała się w jednym z najdzielniejszych wojowników plemienia, w Petlu. Kiedy Popokatepetl poprosił ojca Isty o rękę, wódz nie był zachwycony. Popo był dzielnym wojownikiem, ale nie był ze szlachetnego rodu. Dlatego ojciec Itzasuatl, czyli Isty, zaoferował mu układ. Jeśli Petl wróci z wojny z Aztekami, z głową ich wodza, będzie mógł korzenik się z Istą. Zmotywowany Petl ruszył na wojnę. Ale kiedy go nie było, a radził sobie na tej wojnie bardzo dobrze, jeden z zalotników, który został odrzucony, przez Itzaswatl Zazdrosny Ciclaltepetl Powiedział jej, że Tepetl Zginął w bitwie Itzaswatl Pogrążyła się w żałobie Straciła zupełnie sens życia Płakała i cierpiała Aż jej serce zatrzymało się Umarła nie wiedząc, że Padła ofiarą oszustwa Po powrocie z wojny Popo swoją ukochaną bez życia. Błąkał się po ulicach dzień i noc, opłakując swoją ukochaną. W końcu zadecydował, że zbuduje jej ogromny grobowiec. I tak zrobił. Zaniósł jej ciało na szczyt, a sam ukląkł obok z pochodnią. I tak minęły wieki. Ciała kochanków pokrył śnieg i ziemia, aż stały się wulkanami. Icą w kształcie leżącej kobiety, i Popo w kształcie klęczącego mężczyzny. Mówi się, że wciąż aktywny wulkan Popo od czasu do czasu wybucha, ponieważ ból wciąż płonie głęboko w sercu Popo. A zdradziecki zazdrosny zalotnik Citlaltepetl również stał się wulkanem. To Pico de Orizaba który góruje nad wszystkimi i tym samym zmuszony jest patrzeć na wieczną miłość Icy i Popo. Ostatnia aktywność Popo-Katepetl została zarejestrowana w kwietniu 2020 roku. A co to ma wspólnego z awokado? Otóż awokado było popularną przekąską na długo przed pojawieniem się ludzi. W erze kenozoicznej prehistoryczna megafauna czyli mamuty i gigantyczne leniwce, wędrując po terenach dzisiejszego Meksyku, połykały owoce awokado w całości. Następnie podróżowały sobie wiele, wiele setek kilometrów, zanim, no cóż, wyrzucały z siebie nasiona. I dzięki temu drzewa awokado upowszechniły się na ogromnym terenie, z powodu tego specyficznego systemu rozprzestrzeniania się, awokado mogło łatwo zginąć. W tym samym czasie, kiedy wielkie ssaki, które wymarły około 13 tysięcy lat temu. Na szczęście jednak dało sobie radę. Dzisiaj awokado jest popularne na całym świecie, ale jego sława sięga również wstecz. Około 500 roku przed naszą erą już jedzono awokado w Mezoameryce, czyli w Meksyku i Ameryce Środkowej. Mniej więcej w tym czasie, właśnie w Ameryce Środkowej, było pełno Azteków, którzy mówili językiem nachuatl. Po odkryciu tego pięknego owocu, Aztekowie postanowili nazwać go awakatl, co oznacza jądro. Można to nazwać zbiegiem okoliczności albo po prostu pewnym zmysłem obserwacyjnym. Rzeczywiście trzeba przyznać, że kształt, rozmiar, pewnie uzasadniają tę pierwotną nazwę awokado. Nie wspominając o tym, że owoce awokado zwisają z drzew parami. A guacamole, które dzisiaj nas interesuje, także robili już Aztekowie. Według plotek guac, jak pieszczotliwie nazywają guacamole Amerykanie, był ulubioną przekąską Montezumy, czyli wielkiego władcy Azteków. Kiedy Hernán Cortés przybył do Titlan, czyli dzisiejszego Mexico City, ówczesnej stolicy państwa Azteków w 1519 roku odkrył, że owoc zwany dzisiaj awokado był integralną częścią naprawdę wyrafinowanych posiłków podawanych władcy Azteków i jego gościom. Wśród potraw serwowano także sos z puré awokado, pomidorów i cebuli, który wtedy nazywał się aguacamuli. Hiszpańscy konkwistadorzy przywieźli przepisy do Europy w XVI wieku i wkrótce guacamole rozpowszechniło się na całym świecie. I choć Hiszpanie uwielbiali a guacamole nie potrafili poprawnie wymówić tej nazwy. Ta smaczna pasta początkowo zawierała awokado, pomidory i chili, ale z biegiem lat Hiszpanie zaczęli dodawać własne składniki, takie jak cebula, kolandra czy sok z limonki. W XVIII wieku awokado było znane jako gruszki aligatora albo masło biedaków. Nazywano je także gruszkami w skorupkach lub po prostu gruszkami hiszpańskimi. George Washington napisał w swoich pamiętnikach o gruszkach agowago, których próbował podczas wizyty na Barbados w 1751 roku, ale wyznał, że jednak bardziej smakowały mu ananasy. Z czasem bowiem hiszpańska wymowa zmieniła nazwę dania na guacamole, a nazwę owocu na awokado. W dzisiejszych czasach możemy cieszyć się awokado na co dzień. Uprawia się je nie tylko w Meksyku i Kalifornii, ale też w Kenii, Peru i Hiszpanii. Tymczasem uważa się, że niedziela Super Bowl, finału Super Bowl, jest dniem, kiedy je się najwięcej awokado w roku na świecie. Podczas zeszłorocznego finału Super Bowl zjedzono około 75 milionów kilogramów awokado. Ta potrawa jest tak popularna, że kontuzja nazywana ręką awokado została uznana za epidemię urazów dłoni przez naukowców z Emory University w Stanach. Jeśli uważacie, że słowo epidemia jest zbyt duże, to posłuchajcie. Naukowcy oszacowali, że od 1998 roku do 2017 doszło do ponad 50 tysięcy obrażeń ciała nożem związanych z krojeniem awokado, z czego ponad połowa wydarzyła się w ostatniej dekadzie, a dane nie obejmują tych osób, które wstydziły się pójść do szpitala z taką poważną kontuzją, ale jednak nabytą w dość niepoważny sposób. Jak zrozumiecie, kontuzji nazywanej ręką awokado można się nabawić, próbując na przykład usunąć pestkę, albo krojąc awokado, trzymając owoc w dłoni, co kończy się skaleczeniem. A konsekwencje, ostrzegają naukowcy, mogą być poważne. Ręka awokado może spowodować trwałe uszkodzenie mięśni lub ścięgien, a w skrajnych przypadkach nawet nerwów. Więc bardzo proszę krojące awokado do naszego dzisiejszego przepisu, uważać. Oraz jeśli ktoś się skaleczy, nie pociągać do odpowiedzialności autorów tego podcastu. Szaleństwo awokado w USA jest prawdziwe. Wyobraźcie sobie, że na przykład w San Diego powstało Muzeum Awokado. Nazywa się Zekado i jest mobilną konstrukcją zbudowaną z 16 kontenerów transportowych, które tworzą 7 różnych pomieszczeń. Każde pomieszczenie oferuje jakieś doświadczenie, takie bardziej na, działające na zmysły, związane z awokado. Nie ma tam basenu z guacamole, ale jest wiele innych okazji do naprawdę niezwykłych selfie wprost do mediów społecznościowych. Na przykład przy wejściu dostajemy skulowe walkmeny, w których słyszymy historię awokado od krzaczka do sklepu, ale później zaczyna się zabawa. Jeden z pokoi, tak zwany The Ripe Room, czyli pokój dojrzały, ma specjalnie teksturowane ściany, które pozwalają nam dotykiem doświadczyć, jak powinniśmy czuć w palcach idealnie dojrzałe awokado. Kolejny pokój to długi na 30 metrów, cieniowany korytarz, który zainspirowany jest wszystkimi odcieniami, od niemal białości do ciemnej zieleni, miąższu awokado, a najlepsze selfie robi się w pokoju zaprojektowanym jak buduar albo garderoba aktorska, w którym poznajemy liczne korzyści, jakie niesie spożywanie awokado dla naszej urody. Nawet sklep z pamiątkami jest wyjątkowy, zaprojektowany jako sklep spożywczy z torbami, przypinkami, koszulami, które są rozstawione w zamrażarkach i lodówkach. To jest także miejsce, w którym można kupić różne nietypowe produkty z awokado, na przykład mleko z awokado albo awokadowe płatki. A na zewnątrz, w sadzie czy właściwie gaju awokado można zamówić i zjeść świeże przekąski z awokado oczywiście. No cóż, nic jednak nie jest za darmo i nasza globalna obsesja na punkcie guacamole i tostów z awokado Pomogła w osiągnięciu rekordowych cen awokado. Niektórzy twierdzą, że również wpłynęła na kłopoty finansowe milenialsów, a nawet do, przyczyniła się do wzrostu przestępczości związanej z awokado. Niedawno aresztowano trzech mężczyzn za sprzedaż awokado HAS o wartości ponad 300 tysięcy dolarów. Panowie ukradli produkty kalifornijskiej firmie rolniczej, w której byli zatrudnieni, a następnie sprzedali je po obniżonych cenach które wydawały się i w rzeczywistości były zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe. A skoro już mówimy o awokado Haas, najczęstszej odmianie, którą można kupić również w naszych sklepach, to według legendy w 1926 roku listonosz Rudolf Haas przywiózł z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside kilka sadzonek awokado do swojego domu. Jedna z sadzonek Zupełnie nie chciała przyjąć szczepów, nie wydawała owoców i generalnie bardzo kusiła pana Hasa, żeby ją wyciął i wyrzucił. Ale zamiast tego pan Has po prostu pozwolił drzewu rosnąć bez opieki. Podobno to dzieci Hasów odkryły, że drzewo wydało owoc. I był to owoc o bogatym, orzechowym, lekko oleistym smaku. Has senior spróbował i zgodził się z opinią dzieci. Powiedział podobno, Zapisane jest to w annałach rodziny Hasów. Wow, to nie jest złe. W tamtym czasie królującą odmianą awokadu była odmiana fuerte, czyli mocna po hiszpańsku, która charakteryzowała się gładką, do, nadal się charakteryzuje, gładką, cienką skórką i atrakcyjnym zielonym odcieniem. W przeciwieństwie do fuerte, eksperyment Hasa miał dosyć nieapetyczny wygląd. Miał grubą, grudkowatą czarną skórę. Ale Has zadecydował słusznie, że liczy się to, co w środku. I była to decyzja, która zmieniła bieg historii, przynajmniej historii awokado. Okazało się bowiem, że odmiana Has miała wiele przewag nad odmianą Fuerte. Drzewa Has rosną szybko, łatwo się rozmnażają i mają dłuższy sezon zbiorów niż inne awokado. A przede wszystkim grubsza skórka sprawia, że Has jest lepszy od odmian Fuerte z Pinkerton Strzycu jeśli chodzi o obróbkę i transport na duże odległości, czyli do nas, żebyśmy mogli zrobić sobie guacamole. Has opatentował drzewo, do dzisiaj nosi ono jego imię. Zrobił to w 1935 roku. Niestety opatentowanie drzewa owocowego było w tamtych czasach prawie niespotykane i w związku z tym zupełnie nieskuteczne, bo hodowcy i tak kupowali odmianę has, a potem szczepili ją innymi drzewami, uzyskując takie same owoce. Więc podczas gdy imię Hasa i Sława rozprzestrzeniły się razem z drzewem, to jego rodzina nie zarobiła za dużo na tym szaleństwie, które zaczęło się w ich ogrodzie. Proszę sobie wyobrazić, że chociaż Has zmarł w 1952 roku, drzewo, z którego zaczęły się wszystkie awokada Has, które kupujemy dzisiaj, pięknie rosło sobie w jego ogródku do 2002 roku, kiedy niestety jego korzenie zaatakowała choroba i już nie udało się jej powstrzymać. Kalifornijski przemysł awokado jest w całości prawie nastawiony na produkcję odmiany has. To samo dzieje się w Meksyku. Branża jest tak duża, że władze meksykańskie obawiają się wylesiania, które niestety postępuje, żeby zapewnić ziemię uprawne pod awokado. Eksperci martwią się też tym, że jest to ogromna monokultura, czyli hodowla jednego gatunku, która wypiera też inne dzikie gatunki awokado. W Chiapas w Meksyku, jednym ze światowych centrów różnorodności awokado, rolnicy wycinają niestety te dzikie stare odmiany i sadzą drzewa has, one się lepiej sprzedają. Dlatego warto kupować te awokada, które są hodowane organicznie, których także w naszych sklepach nie brakuje. A to jest ważna informacja, bo do guacamole potrzebujemy awokado. Za chwilę przeczytam pozostałe składniki, ale oczywiście jak zwykle nie martwcie się, znajdziecie je w opisie audycji na Apple Podcast albo na Spotify. Tymczasem do koncertowego guacamole będziemy potrzebować dwóch dojrzałych, dobrej jakości awokado, jednego małego pomidora, sparzyć go trzeba, i obrać ze skórki, a następnie drobno pokroić. Pół średniej czerwonej cebuli, bardzo drobno trzeba posiekać, i około 1,5 mm, cm do dwóch ostrej papryczki, czyli drobno posiekanej. Ja usuwam pestki, bo nie lubię jak jest za ostre, ale jeśli chcecie naprawdę ostre, to zostawcie pestki albo weźcie większy kawałek. Ostrość w papryczce jest w pestkach. I pęczek kolendry, drobno, drobno posikanej. Oraz sok wyciśnięty z połowy limonki, chyba, że lubicie bardziej kwaśne, to troszkę więcej. Sól i warto zabezpieczyć na naczosy do podania. Ostrożnie przecinamy awokado, żeby uniknąć ręki awokado. Na pół pozbywamy się pestki i wydłubujemy miąż. Najlepiej jest to robić przy pomocy łyżki albo łyżeczki. Nożem nie wychodzi to dobrze i można nabawić się ręki awokado. Przekładamy do miski, dodajemy pozostałe składniki, wszystkie oprócz pomidora i wszystko porządnie rozgniatamy widelcem. Awokado musi być naprawdę rozgniecione, bez dużych grudek, ale uwaga, nie na, nie na taki jednolity krem. Troszkę musi tam być takich wyczuwalnych kawałeczków, takiej tekstury. Kiedy już osiągniemy taki stan, dodajemy pomidory i teraz już delikatnie mieszamy, żeby one się niekoniecznie rozklapciały, ale żeby się równomiernie wymieszały z tym pięknym zielonym, yy, zielonym awokado. Różne blogerki i youtuberki podają bardzo sprytny i rzeczywiście działający sposób na to, żeby jeśli zrobimy guacamole rano albo po południu, a chcemy podać wieczorem, zachowało ono taki ładny zielony kolor. To jest dosyć trudne, ale tym co działa, jest bardzo prosty patent. Trzeba je zalać po wierzchu bardzo zimną wodą. I potem i, do, i wstawić do lodówki. Potem wyjmujemy, przed podaniem wodę wylewamy. Mieszamy jeszcze raz i jest nadal śliczne zielone. Obok w pięknej miseczce dodajemy na czosy i wcinamy. Marząc o wielkiej miłości. Szczęśliwszej niż ta, która spotkała Popo i Idl. Ewentualnie możemy zastanowić się, kogo kochał rycerz spod Giewontu. Ale to chyba już temat na inny odcinek. Smacznego! Kuchnie świata.